0: Hoofdstuk 34 van De lotgevallen van Tom Sawyer. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain. Hoofdstuk 34 Binnen een paar minuten was de tijding wijd en zijd verspreid en waren er al een dozijn bootslieden op weg naar de Douglas-schot. Op de hielen gevolgd door het popvolle veerbootje. Tom Sawyer zat in een schuitje met de heer Thatcher. Toen de deur der grot geopend werd, vertoonde zich in de donkere plaats een droevig schouwspel. Injun Joe lag dood op de grond, uitgestrekt, met zijn gezicht naar de deur, alsof zijn smekende ogen tot het laatste toe op het licht en de vrolijkheid der buitenwereld gericht waren geweest. Tom was zeer getroffen, immers hij wist bij ondervinding hoeveel deze ongelukkige moest geleden hebben. Doch hoeveel medelijden hij ook met hem mocht gevoelen, werd hem... Bij het aanschouwen van Inge's lijk een pak van het hart genomen, en nu eerst gevoelde hij welke loodzware last van ellende hij getorst had, sedert hij zijn stem tegen die bloeddorstige kleurling verheven had. Ancient Joe's zakmes lag met gebroken lebblad vlak bij zijn lijk. Van de zware balk waarop de deur rustte, waren met eindeloze inspanning stukken afgehakt en aan splinters gesneden. Vruchteloze arbeid, want onder de balk lag een reusachtig rotsblok en tegen die onbuigzame hinderpaal vermocht het mes niets en brak het lemmet. En zelfs al had die stedenversperringen niet gelegen, zo zou Incien Joe toch vergeefs werk verricht hebben, want indien het hem al gelukt was de balk geheel aan spaanders te snijden, zou hij zijn lichaam toch niet onder de deur hebben kunnen heenpersen en dat wist hij. Toch had hij zijn krachten op de balk beproefd, alleen maar om de vervelende uren door te komen en zijn gemachtelde leden te kunnen gebruiken. Gewoonlijk waren er een half dozijn eindjes kaars in de spleten bij de ingang te vinden door de bezichtigers de grot achtergelaten. Maar thans was er geen enkele te zien. De gevangene had ze opgezocht en opgegeten. Hij was er ook in geslaagd een paar vliermuizen te vangen die hij eveneens had verslonden en waarvan alleen de klauwen waren overgelaten. De ongelukkige was door hongerdood gestorven. Op een plek in zijn nabijheid had zich in de loop der jaren door het droppelen van het water een stalagmiet gevormd. Deze had de gevangenen vernield en op de plaats waar hij gestaan had een steentje neergezet waarin hij een gaatje had geboord om in de kostbare droppel in op te vangen die iedere twintig minuten met de vreselijke regelmaat van het getik eder klok naar beneden viel. In de 24 uren niet meer dan een dessertlepeltje vol. Die droppel viel er reeds toen de piramiden waren voltooid. Toen Troje onderging. Toen de fundamenten van Rome werden gelegd. Toen Christus gekruisigd werd. Toen de veroveraar naar Brittannië zeilde. In zijn Joe werd aan de ingang der groep begraven. En uren in de omtrek stroomden de mensen in boten en rijtuigen uit steden, dorpen en gehuchten naar de plaats toe. Zij brachten hun kinderen met zich als ook wagens met proviant, en gingen naar huis met de bekentenis op de lippen dat zij bij de begrafenis van de moordenaar evenveel genot gesmaakt hadden als wanneer ze hem hadden zien hangen. Dochtend na de begrafenis nam Tom Huck met zich naar een eenzame plaats om hem iets zeer gewichtigs mee te delen. Huck had door de boswachter en de weduwe Douglas alles van Toms avontuur vernomen, maar Tom beweerde dat er iets was dat ze hem niet verteld hadden, en over dat verzwegende wenste hij hem nu te spreken. Hucks gelaat betrok en hij zei, «Ik weet wat het is. Je bent op nummer twee geweest en hebt niets dan brandewijn gevonden. Niemand heeft mij verteld dat jij het waard, maar ik wist dat jij het moest geweest zijn, zodra ik over die brandewijnzaak hoorde spreken.» En ik wist dat jij het geld niet had, anders zou je het mij wel op de een of andere wijze hebben doen weten, al had je er met niemand anders over gesproken. Tom, ik heb altijd wel gedacht dat wij die buit nooit zouden machtig worden. Wel, Huck, ik heb nooit met iemand over die kroeghouder gesproken. Je weet dat het op de zaterdag van de picknick in zijn herberg nog in orde was. Herinner je je niet dat jij er die nacht zou waken? O, oh, jawel, het was dezelfde nacht waarin ik eentje Joe naar de weduwe volgde. Ben jij hem gevolgd? Ja, maar je moet je mond houden. Ik weet zeker dat er nog vrienden van Injun Joe hier in de omtrek zijn... en ik heb geen zin om door deze zuur aangezien en gemeen behandeld te worden. Indien ik er niet geweest was, zou hij nu goed en wel in Texas zitten. Toen vertelde Huck zijn gehele avontuur aan Tom... die alleen nog maar dat gedeelte gehoord had waarin de boswachter was betrokken. Ja, zei Huck op de hoofdzaak terugkomende... Hij, die de brandewijn in nummer twee gekaapt heeft, heeft ook het geld weggenomen. In alle gevallen is het voor ons verkeken. Huck, dat geld is nog altijd op nummer twee gebleven. Wat zeg je? Huck zag zijn wakker scherp aan. Heb je het spoor van de schat teruggevonden, Tom? Huck, hij is in de grot. Huck's ogen schitterden. Zeg het nog eens, Tom? Het geld is in de grot. Tom. Zeg, meen je het of meen je het niet? Ik meen het, Huck, en ik zeg het in alle ernst. Wil je er met me heen gaan en mij helpen het eruit te halen? Waarachtig wil ik dat? Ik wil het als we er onze weg kunnen vinden zonder gevaar van te verdwalen. Dat zal heel gemakkelijk gaan, Huck. Waarom denk je dat het geld in... Huck, wacht totdat we er zijn. Als we het er niet vinden, krijg je mijn trom en alles wat ik in de wereld bezit waarachter dat krijg je best dat best afgesproken wanneer zullen we gaan nu dadelijk als je het goed vindt ben je sterk genoeg is het diep in de grot ik ben pas een dag of drie vier op de benen en ik kan geloof ik niet veel verder dan een half uur lopen Tom als wij de weg volgen die iedereen gaat is het omstreeks drie uren gaans maar ik weet een veel kortere die niemand kent Huk ik zal je erheen brengen in een bootje ik zal het bootje hierheen roeien en ik zal alleen weer teruggaan. Je hoeft er je hand niet om te verleggen. Laat ons dan aanstonds maar vertrekken, Tom. Best, we hebben wat brood en vlees nodig, benevens onze pijpen en een paar zakjes en een stuk of drie vliegertouwen en enige van die nieuwerwetse dingen die ze lucifers noemen. Ik zeg je dat ik wat gegeven had als ik die gehad had toen ik laatst in de grot was. Even na twaalf namen de knapen een klein bootje in beslag van een schipper die van huis was en begaven zich onmiddellijk op weg. Toen ze op enige afstand van de holle grot waren, zei Tom, je ziet dat die steile oeverkant langs de holle grot er overal gelijk uitziet. Geen huizen, geen houtwerven, niets dan kreupelhout, maar zie je die witte plek daar ginds waar een aardstorting is geweest? Nu, dat is een van mijn tekenen. Daar zullen we aan wal gaan. Ze gingen aan wal. Op deze plaats, Huck, zou je het hol waar ik uitgekropen ben... met een hengelroede kunnen aanraken. Zie je eens of je het vinden kunt? Huck keek naar alle kanten en vond niets. Tom stapte, met hoge borst, naar een dicht bosje van sumakhout en zei... Hier is het, Tom. Het is het alleraardigste holletje uit de ganse streek. Je moet het niet verklappen. Ik heb al lang zin gehad om rover te worden... maar ik wist dat ik eerst zo'n ding moest hebben als dit. Maar dat te vinden... Daar zat het hem in. Nu hebben we het, en we zullen het alleen aan Joe Harper en Ben Rogers vertellen, want die zullen natuurlijk tot de bende behoren, anders zouden we er niets aan hebben. De bende van Tom Sawyer. Klinkt prachtig, doet het niet, Huck? Ja, Tom, het klinkt best. En uh, wie zullen we bestelen? Wel, iedereen. Verdwaalde lui, dat is zo de gewoonte. En ze doodmaken? Nee, niet altijd. Ze in de grot opsluiten, totdat ze een losprijs betaald hebben. Wat is een losprijs? Geld. Je laat ze alles wat ze van hun vrienden kunnen krijgen bijeen en als ze dat, nadat je ze een jaar gehouden hebt, niet kunt geven, maak je ze dood. Dat is zo de gewone manier. Alleen de vrouwen worden niet vermoord. Die sluit je op, maar je vermoordt ze niet. Ze zijn altijd mooi en rijk en vreselijk bang. Je berooft ze van haar hulloosjes en dingen... maar je neemt in haar zijn altijd je hoed van je hoofd... en spreekt beleefd tegen haar. Er zijn geen lui dan rovers. Dat staat in alle boeken. De vrouwen gaan van je houden... en als ze een dag of veertien in de grot geweest zijn... houden ze op met schrijen... en dan kun je ze niet meer kwijtraken. Als je ze wegjoegt... zouden ze dadelijk omkeren en terugkeren. Dan kun je in alle roversgeschiedenissen lezen. Jongens... Dat is me een leventje, Tom. Ik geloof dat het prettiger is dan over zijn. Ja, en het is in sommige opzichten beter ook, omdat het dicht is bij huis en bij de paardenspellen en alles. Thans waren de jongens gereed en ze stapten, Tom in de voorhoede, de grot binnen. Ze kropen het gat door, maakten hun aan gebonden vliegertouwen aan een rotsblok vast en gingen verder. Weldra waren ze bij de bron en het gezicht van die plaats joeg Tom een rilling door de leden. Hij toonde Huck het overblijfsel van een kaarspit op een stukje klei tegen de muur en beschreef hem hoe hij en Becky de vlam hadden zien worstelen en sterven. De knapen begonnen nu te fluisteren, want de stilte en de duisternis der plaats maakten hen een weinig benauwd. Ze gingen voort en traden de gangen in die Tom aanwees totdat zij de valput bereikten. Hun waskaarsen brachten hen tot de ontdekking dat het geen echte afgrond was, maar slechts een steile helling van klei, omstreeks twintig of dertig voet naar omlaag. Tom fluisterde: Nu zal ik je wat laten kijken, Huck. Hij hield zijn kaars omhoog en zei: Kijk zo ver op de hoek als je kunt. Zie je dat, daar, op gindse grote rots, die met kaarsvet is besmeerd? Tom, het is een kruis! En waar is uw nummer twee? Onder het kruis, hè? Vlak bij die rots zag ik Inge Joe's een snuiten, Huck. Huck keek een ogenblik naar het geheimzinnige teken en zei met een bevende stem, Tom, laat ons van hier weggaan. Wat? En dan de schat laten staan? Ja, de geest van Inge Joe dwaalt hier bepaald rond. Nee, dat doet hij niet, Huck, dat doet hij niet. Dat doet hij alleen op de plaats waar hij stierf, bij de ingang der grot, drie uren van hier. Nee, Tom, dat is zo niet. De geesten dwalen waar hun geld is. Ik ken hun gewoonte, en jij weet het ook. Tom begon bang te worden dat Huck gelijk had, en er rees twijfel op in zijn hart. Toch, plotseling schoot hem iets te binnen. Zie eens, Huck, hoe dwaas wij ons aanstellen. De geest van de Joe kan niet komen waar een kruis staat... Dat was een afdoende bewering, vond Huck. Daar dacht ik niet aan, Tom, maar het is waar. Dat kruis is een geluk voor ons. Ik geloof dat we nu wel kunnen afdalen om naar de kist te zoeken. Tom ging eerst en maakte, al dalende, grote indruksels van voetstappen in de klei. Huck volgde: Vier gangen leidden uit de kleine spelonk naar de plaats waar de grote rots stond. De knapen namen drie deze gangen op, doch zonder gevolg. In de vierde, die het dichtst bij de voeten der rots was, vonden ze een kleine inham, waarin een strobed lag en een paar dekens. Verder een paar oude bretels, een weinig spekvet en een paar rondom afgeknabbelde vogelpoten. De knapen zochten en doorzochten de plaats van alle kanten, doch te vergeefs. Eindelijk, zei Tom, hij zei onder het kruis. En dit is er bijna onder. Het kan niet onder de rots zelf zijn, want... Daar is de grond te hard. Ze onderzochten alles nog eens en zetten zich toen ontsmoedigd neer. Huck had niets te vertellen. Eindelijk, zei Tom. Kijk eens, Huck. Aan deze zijde der rots zijn voetstappen en kaarsvet op de klei. Doch niet aan de andere kant. Ik weet dat het geld toch onder de rots is. Ik ga de klei eens opgraven. Dat is zo gek nog niet bedacht, Tom, zei Huck blijmoedig. Tom's mes van echt staal werd voor de dag gehaald en hij had geen vierduim gegraven of hij krabbelde op hout. Hé, hey, Huck, hoor je dat? Huck begon ook te graven en te krabbelen. Enige planken werden spoedig gevonden en verwijderd. Ze dienden om een door de natuur gevormde kelder te verbergen die zich onder de rots bevond. Tom kroop in die kelder en hield zijn kaars zo ver vooruit als er mogelijk was, doch kon, zo zei hij, niet tot het einde der kloof zien. Daarom stelde hij voor haar geheel te doorzoeken. Hij bukte zich en stapte onder de rots door in de kelder. Een enge weg leidde langzaam naar beneden. Hij volgde het kronkelend pad, eerst ter rechter en toen ter linkerzijde... en Huck vlak achter hem. Opeens stond Tom voor een kleine, halfronde open plek... en riep hij uit, hemeltje, Huck, zie eens hier. Het was de kist, veiliger wel in een klein aardig holletje. Bij een lege kruiddoos, een paar geweren in lederen overtrekken, twee of drie paar oude schoenen, een lederen gordel en enige andere jachtgereedschap, doorweekt van het druppelend water. Eindelijk gevonden, zei Huck, terwijl hij met zijn handen in de vuile muntstukken grabbelde. Ja, we zijn rijk, Tom. Huck, ik heb altijd gedacht dat wij het geld krijgen zouden. Het is haast al te heerlijk om het te kunnen geloven, maar we hebben het, dat is zeker. Doch we zullen hier niet blijven talmen, maar het eruit dragen. Laat mij eens zien of ik de kist kan optillen. Ze woog omstreeks vijftig pond. Tom kon haar optillen wanneer hij haar schuin hield, maar haar niet dragen. Dat dacht ik wel, zei hij. In het spookhuis zag ik aan hun manier van dragen dat ze zwaar was. Ik geloof dat het maar goed is dat ik eraan gedacht heb de zakken mee te nemen. Het geld was spoedig in de zakken en de jongens namen ze op en droegen ze naar de rots met het kruis. Laat ons nu de geweren en de andere dingen halen, zei Huck. Nee, Huck, die zullen we hier laten. Dat zijn juist de zaken die we nodig hebben als we op rooftochten uitgaan. We zullen ze hier laten en onze slempartijen hier ook houden. Wat zijn slempartijen? Dat weet ik niet, maar rovers houden altijd slempartijen en wij moeten zulks natuurlijk ook doen. Kom mee, Huck, we zijn hier lang genoeg geweest, ik heb honger ook. We zullen eten en roken als we in de boot zijn. Kort erop kwamen ze uit het Sumakbosje tevoorschijn, keken voorzichtig rond, vonden de kust veilig en zaten spoedig in het bootje te eten en te roken. Toen de zon ter Kimmig daalde, stoten zij van Wal en begaven zich op weg. Tom gleed in het schemerdonker, vrolijk met huk keuvelende langs de oever voort en zette voet aan Wal toen het geheel duister geworden was. Nu, Huck, zei Tom, we zullen het geld op de vliering der houtloods van de weduwe brengen en morgen terugkomen om de boel te tellen en te verdelen. En dan zullen we een plaatsje in het bos opzoeken waar wij het geld veilig kunnen bewaren. Ga jij hier stil liggen en blijf op de kist passen, dan zal ik het kruiwagentje van Benny Taylor zien op te schommelen. Ik ben binnen een minuut weer bij je. Hij verdween ik kwam spoedig terug met het wagentje waarin hij de beide zakken neerlegde en nadat hij ze met enige oude prullen bedekt had, gingen de knapen met hun lading op weg. Toen ze bij het huis van de boswachter kwamen, hielden zij stil om te rusten. Juist toen ze weer verder wilden gaan, stapte de boswachter uit de deur en zei «Hela, wie is dat?» «Huck Finn en Tom Sawyer!» «Dat treft bijzonder. Gaat gauw met me mee, jongens. Iedereen zit op jullie te wachten. Hier, spoedig maar naar boven.» Ik zal het warentje wel dragen. Het is maar vracht. Wat zit erin? Stenen of oud ijzer? Oud ijzer, zei Tom. Dat dacht ik al. De jongens hier in de stad geven zich meer moeite om een paar brokken oud ijzer op te storren, om die aan de smid voor de smeltoven te verkopen, dan ze zouden over hebben voor geregeld werk dat hun tweemaal zoveel opbracht. Maar dat is nu eenmaal de menselijke natuur. Gauw maar, gauw maar. De jongens vroegen wij die spoed voordiende. Dat doet er niet toe. Je zult het zien als we bij de weduwe Douglas zijn. Huck zei, want hij was bevreesd vals beschuldigd te worden, met zekere angst. Meneer Jones, we hebben niets gedaan. De boswachter lachte. Wel, ik kan niets zeggen, mijn jongen. Ik weet nergens van. Gezet immers goede vrienden met de weduwe? Ja, ze is zo goed voor mij geweest. Nu, dan is het in orde. Waarom zou je dan bang zijn?« deze vraag was in Hubs trage geest nog niet beantwoord toen hij zich met Tom in het salon van mevrouw Douglas geduwd zag. De boswachter liet het wagentje bij de deur staan en volgde. Het gehele huis was prachtig verlicht en alle personen van gewicht waren daarbij een. De Thatchers waren tegenwoordig, de Harpers, de Rogers, Tante Polly, Sid, Marie, de predikant, de dokter en een menigte anderen, alle in hun beste klederen. De weduwe ontving de knapen zo hartelijk als men twee jongens, die er uitzagen als zij, ontvangen kan. Ze waren van het hoofd tot de voeten met modder en kaarsvet besmeerd. Tante Pony werd vuurrood van schaamte, fronste haar wenkbrauwen en schudde haar hoofd tegen Tom. Doch niemand leed half zoveel als de knapen zelven. De boswachter zei, Tom was niet te huis en ik had het juist opgegeven toen ik hem en Huck vlak bij mijn deur tegen het lijf liep. En ik bracht hen in alle eil hier. ''En daar deed ge goed aan,'' zei de weduwe. ''Kom met me mee, jongens.'' Ze nam hen met zich naar een slaapkamer en zei, ''Gaat u nu wassen en kleden. Hier zijn twee pakken nieuwe kleren, hemden, sokken, alles bijeen. Ze zijn voor Huk. Nee, geen dank, Huck. De boswachter heeft er één voor u gekocht en ik het andere. Maar ze zullen beide zeker passen. Stap er maar in. We zullen wachten. Kom beneden als ge u gepoetst hebt.'' Toen verliet ze hen. Einde van hoofdstuk 34